0: Olá, meu nome é Giana Maria Cardoso, um eu sou do 9 A, meu número é o 14. Hoje eu vou abordar um pouquinho da matéria de arte. Eu vou falar sobre um trabalho que eu fiz sobre ação expressiva, onde eu deveria criar uma dança, um espetáculo de dança. Eu vou abordar com vocês um pouquinho sobre esse espetáculo e o meu projeto, ok? Vamos iniciar então. Primeiramente, é viável falar um pouquinho sobre a ideia do meu projeto. Meu, meu projeto, ele se consiste, é, primeiramente, no tema principal, em falar um pouco de autoestima, é, paradigmas impostos pela sociedade, padrões estéticos, padrões morais, padrões sociais. Então, ele se resume em uma autocrítica a todos esses padrões impostos pela sociedade dentro da visão da pessoa... Do sofredor, do, da pessoa vítima que sofre sobre esses preconceitos e sobre esses paradigmas impostos. Então, o bailarino que vai dançar, que vai se expressar através da dança, em relação a esse projeto, ele vai demonstrar com a dança dele o sentimento que ele carrega sobre essa repressão da sociedade por às vezes ele não estar no padrão por ele às vezes ser totalmente fora do que a sociedade impõe do que a sociedade mostra ser o que é certo, o perfeito como padrões estéticos impostos, imagens e figuras públicas impostas nacionalmente ou internacionalmente exemplo do nosso país não é uma crítica, são algumas citações, em exemplo a Gisele Bündchen ou tantas outras modelos, atores como o Cauan Raymond, o Caio Castro e tantos outros é, exemplos de homens perfeitos para a parte masculina e Jane Bint, Juliana Paz e tantas outras atrizes nacionais ou, ou também internacionais, representantes da perfeição da mulher. E não é sempre desse jeito, não tem que ser sempre assim. Então, o meu projeto, ele transcreve um pouco disso, essa autocrítica esses padrões. E ele se inicia, primeiramente, em base com uma música. A música que... a melodia utilizada é a melodia Pretty Hurts. Com tradução, é, A Beleza Dói, e com a artista que canta essa música é a Beyoncé. E eu quis trazer ela, porque ela é uma, uma dança muito forte, que fala muito sobre autoestima, sobre corpo, sobre distúrbios alimentares, e eu achei ela muito interessante de trazer junto com a dança. É, o tempo e o espaço que eu utilizei para encenar essa dança, fazer essa dança, é um espaço sombrio, é, totalmente escuro, concentrando alguns contrastes de luzes é, naturais, nada de superficiais, com o fundo de uma porta ao fundo, mas é um espaço totalmente vazio, nada de móveis, nada de mobília, nada, espaço vazio, com uma porta ao fundo e uma luz artificial no fundo, querendo demonstrar que ali tem uma luz ao fim do túnel, mas que aonde a pessoa, o dançarino, se encontra é a repleta escuridão. Escuridão por quê? Ele se encontra em escuridão consigo mesmo, porque ele não consegue aceitar do jeito que ele é. Por quê? Porque a sociedade, ela faz uma... Uma transformação mental nessa pessoa de que ela tem que ser perfeita, de que tudo tem que ser perfeito, de que o corpo dela tem que ser perfeito e ponto. Tudo tem que ser perfeito e não é assim. E a pessoa que absorve isso, ela entende que tem que ser assim e ela se torna uma pessoa depressiva, uma pessoa com autoestima baixíssima, querendo se matar por não se sentir suficiente, por não se sentir bonita, por não se sentir até atraída por outras pessoas, pelo, por ela achar que as outras pessoas não se atraem por ela, então atrai muitos problemas psicológicos, então eu escolhi esse espaço em sentido a transcrever essas sensações ao público, e o tempo seria em torno de 10, de 7 minutos, 10 minutos no máximo. É, e outra coisa, a gente também trabalha um pouquinho é, nessa apresentação de improviso. Improviso do quê? Às vezes a dança, a música pode acabar, mas o artista ele ainda vai continuar trabalhando na dança, dançando só em, sem música, porque nessa hora ele não vai escutar... A, a música, a melodia que vai transcrever ainda mais essa emoção de sentimentos e explosões. Ele vai dançar sozinho para demonstrar também a musicalidade da alma dele, que é o que ele está sentindo realmente de verdade. E a interação com o público é no sentido de o público que está assistindo aquele vídeo, né, aquele clipe gravado, de olhar para aquilo e falar: nossa, eu me identifiquei. Por quê? Os padrões estéticos, eles estão impostos em todos os estilos, não só estéticos, mas padrões da sociedade, em quase tudo. E todo mundo já par participou de alguma coisa preconceituosa, um paradigma que tinha que ser imposto, que às vezes a pessoa não era aceita por conta daquilo ou não con contribuía com aquele padrão, não estava dentro do padrão. Então, as pessoas, os, o público em si, eles vão acabar se identificando. E o intuito é essa correlação, implicitamente, é de se identificarem com o vídeo transcrevido. Em relação à movimentação, são movimentos muito fortes, amplos, grandes, de saltos, de giros, de emoção, de raiva, de ódio, por se sentir indignado, por ser uma... É injustiça pensar que todo mundo é perfeito e que todo mundo tem que ser igual. Ninguém é igual a ninguém, todo mundo tem as suas características. E isso é que é importante, não vender uma imagem que é aquela que tem que ser colocada imposta para todo mundo seguir. Cada um é cada um, de um jeito ou de outro. Tudo bem. Cada um é formado de uma forma diferente, né? A gente sabe que a origem é igual, mas cada característica, o genótipo, o fenótipo, são diferentes. Então, a gente não tem que achar que todo mundo tem que ser igual, porque não vai ser. E não é errado ser diferente. E então, esses movimentos, eles vêm para mostrar pra gente que não é. E para demonstrar isso, não tem que ser. E demonstrar essa revolta pela pessoa que sofre isso. Porque esse paradigma, ele é um preconceito com a... a com a biodiversidade das pessoas, porque é uma diversidade muito grande, é mescla de culturas, de etnias globais, então assim, é tudo muito diferente, não tem que ser igual mesmo, tem que ser diferente, é bom ser diferente. E a inclusão de algumas de alguns elementos seria o teatro, que o teatro ele entraria em conjunto na parte expressionista e a dança na movimentação para transcrever essa indignação. Então vamos tentar quebrar esses paradigmas ao máximo, porque a gente tem que viver não num mundo igual, cheio de sócios de, de mitoses, né? Vamos dizer assim, em um paralelo consciências, mas em um mundo Biodiverso, Cheio de vida e cheio de biodiversidade, porque é o que é bonito, o diferente, não o igual, porque o igual ele se torna cansativo, não precisa ser igual. Então é isso que a gente te, que eu quero transcrever com o meu projeto. Olá, meu nome é Gianna Maria Cardoso, eu sou do 9 ano A da Escola Estadual Homero Alves e hoje eu vou narrar o meu trabalho sobre o teatro e a sua origem. Primeiramente, nós temos que ressaltar uma frase muito importante para o teatro. Sendo esta, a finalidade de representar, tanto no princípio quanto agora, era e é oferecer um espelho à natureza, mostrar a virtude de seus próprios traços, a infâmia, sua própria imagem e dar à própria época sua forma e sua aparência. Que, que a gente quer dizer com essa frase? O teatro, ele não, não é só apenas uma peça, não é apenas o ato de você ir, a ação de você ir a um teatro, é sentar na poltrona e assistir a peça, assistir o um musical. Não é só isso, é muito além disso. É ver o olhar do artista, é entender o ponto crítico daquilo, é entender a linguagem usada, entender o que se quer passar nas entrelinhas. Então, o teatro é uma coisa muitíssimo complexa. Vamos entender primeiramente. O significado do que é teatro? O teatro ele é uma, uma palavra de origem grega que significa ver, enxergar e significa lugar de onde se vê. É ponto de vista, enxergar além do que se vê. Então, é uma, um, são definições muito complexas. Quando a gente se refere ao teatro, claro que a gente vai falar de alguns pontos principais e épocas principais, como é, por exemplo, pré-história, antiguidade, o teatro grego, teatro romano, a Idade Média, a gente vai falar um pouquinho de cada período em relação ao teatro em específico. Vamos dar início primeiramente à pré-história, que é lá bem, bem, bem remotamente. Qual foi a influência do teatro nessa época? O teatro ele sempre esteve presente na história da humanidade. E por meio dele, o homem expressa sentimentos, contava histórias e até louvava os deuses, que eles acreditavam ser deuses. Eles eram ou politeístas ou monoteístas. Ia é de acordo com cada região e com cada etnia em específico. Ninguém sabe ao certo como e quando surgiu o teatro. É uma coisa que ainda está indecisiva. Ninguém sabe ao certo porque ninguém viveu naquela época e está aqui hoje para contar a história para a gente. Né? Então, isso a gente sabe pelos historiadores. Provavelmente, nasceu junto com a curiosidade do homem. Desde o homem das cavernas, de tanto observar os animais e tantas outras coisas que tinham ali presentes como recursos para ele, ele começou a imitá-los. Para se aproximar deles, sem sequer visto numa, ca numa caçada, por exemplo, depois o homem, dessa época, teve de ter encenado essa caça para seus companheiros, para contar a eles como foi. Então, eles imitavam a forma que eles tinham caçado. E isso eles reproduziam para as pessoas que entenderem como que foi a caçada. Já que não existia ainda a linguagem como a gente conhece hoje. Isso era teatro, mas ainda não era espetáculo. Então aí já começou a surgir um certo teatro por meio da imitação. Na antiguidade, ao certo, quem vai assistir às peças muitas vezes engraçadas hoje em dia talvez nem imaginava que o teatro há muito tempo era sagrado. As pessoas acreditavam que por meio desses rituais era possível invocar deuses e forças superiores e da natureza para fazer chover, tornar a terra mais fértil e as caças mais fáceis, ou deixar os desastres naturais bem longe de sua comunidade, bem, bem longe mesmo. Então eles acreditavam na parte divina, era como se fosse um dogma, era a parte espirituosa, o teatro era algo sagrado, ritual, era um ritual sagrado. Estes situais envolviam cantos, danças e encenações de histórias dos deuses, que assim deveriam ficar felizes com a homenagem e ser piedosos com os homens. Então, isso era visto como uma homenagem aos deuses. E mal eles sabiam que estavam fazendo as linguagens da arte, né? que é a dança, a música e o teatro, e tantas outras linguagens da arte e da parte artística. O teatro grego. O teatro grego surgiu das cerimônias e dos rituais gregos, né? como por exemplo os dionísicas, que eram em homenagem ao deus Dionísio. Os deuses gregos eram muito parecidos com os homens, pois eles tinham algumas características parecidas, como vontades e humores. Uma coisa curiosa nas encenações é que só os homens podiam atuar, já que as mulheres não eram consideradas cidadãs. Isso tinha um machismo tremendo né, nessa época. As mulheres eram vistas como objeto e os homens vistos como dono da casa e aqueles que tinham as mulheres como propriedade. Foi na Grécia Antiga que surgiu a dramaturgia com Tepes, que também representou pela primeira vez o deus Dionísio, criando o ofício de ator. Então, começou a criar os atores, as at atrizes ainda não, mas atores em, em conjunto, sim. Também na Grécia, surgiram dois gêneros do teatro, a tragédia e a comédia, que são totalmente distintos, né? Tragédia, comédia, um é de humor, o outro é de drama, de tristeza, de raiva, de ódio, de choro. Nas tragédias gregas, os temas eram ligados a leis, à justiça e ao destino. Nesse gênero, eram contadas histórias que quase sempre terminavam com a morte do herói. Os autores de tragédia grega mais famosos foram Esquélio, Sófocles e Eurípedes. Ao contrário da tragédia na comédia grega, as histórias visavam o riso do espectador. Então, é basicamente o que acontece hoje em dia. claro que num tempo muito, muito antigo. Mas era mais ou menos o que estabelece hoje em dia, né? Uma, uma tragédia é uma coisa muito melancólica, dramática, muito profunda e totalmente implícita. Quando a gente se refere... A Roma, em específico, o teatro romano não era um reflexo do teatro grego, não. Não é o que vocês pensam, ah, é tudo igual e tá tudo certo, não é bem assim. Eles importaram a cultura grega, porém tinham seu próprio estilo. O teatro romano, ele perde o caráter de sagrado e ele visa a diversão e o prazer em si ao lazer dos espectadores para assistirem aquele teatro, se identificarem e tudo mais. É, a comédia toma o lugar da tragédia, então em vez de ser tragédia, só tragédia, a comédia domina a tragédia. Os espectadores, eles do circo, né, do romano, eram violentos, se baseavam em competições entre os romanos e os cristãos, os quais eram sacrificados publicamente. Essa parte é meio dramática e bem trágica, né? Na Idade Média, período de intensa atividade católica, durante as missas eram representadas passagens da Bíblia, também com forma de um teatro. Porém, as autoridades católicas, com medo da perda do caráter sagrado, do, do caráter religioso da missa, proibiram essas exibições e as peças foram para as praças públicas. Também na Idade Média, surgiram as comédias bufas, com temas políticos e sociais. Aí já vem dentro uma autocrítica implícita, que eram os questionamentos, eram em formas implícitas, mostrar na forma do teatro as críticas, as queixas que a sociedade fazia. Então, olha, começou a ter um, umas cutucadinhas políticas aí. As farsas com o uso de estereotipos que ironizavam acontecimentos do dia a dia. Aparecem os saltimbancos, companhias de teatro que iam de cidade em cidade apresentando seus espetáculos. Renascimento, aquela era maravilhosa e magnífica que vem muitas descobertas. Na Itália, no final da Idade Média e no início do Renascimento, surge a Comédia Del Arte, que se baseia em espetáculos teatrais, populares, apresentações nas ruas e tantos outros aspectos. Na Inglaterra, a Rainha Elizabeth I deu proteção ao teatro da época, pois apreciava muito os espetáculos populares. Então, a parte nobre começou a apreciar muito esse meio. O principal deles era o Shakespeare, que é um muito, muito famoso até os dias atuais. E também idealizou e construiu o mais famoso teatro inglês, o Globe. Também vale destacar o francês Molière, patrono dos atores franceses. E tem tantos outros que a gente vai falar uma outra hora. No Romantismo, né, nos séculos 17, 18 e 19, a Europa teve várias revoluções grandes mudanças. Nesse período, a burguesia tem uma ascensão e o teatro sofre influências. O drama substitui a tragédia e a comédia se desenvolve. O foco do teatro se torna muito mais individual e não é mais social. No romantismo, o teatro volta-se para o ser humano. As peças falam sobre sua emoção e surge o um melodrama melodrama, né? Que é aquela coisa melancólica, aquela melancolia totalmente, é um drama que não é drama, é aquela coisa, né? Aquela novela mexicana, como dizem. É uma liberdade, uma fraternidade e uma igualdade são os lemas desse período. Liberdade, fraternidade e igualdade, temas do romantismo do renascentismo. O realismo e o naturalismo no teatro. Os, até o século 18 o teatro ele era frequentado pelo povo e era essa realidade foi modificada, porque quem que começou a frequentar banco, alguém sabe aí, alguém sabe? A nobreza, os burgueses e a ser maioria nas plateias e o teatro passou a mostrar as realidades burguesas, contemos com a vida social, então começou a passar a realidade nobre. As representações também começaram a ser mais naturais, mostrando pessoas comuns mais próximas da vida real. No século 20, a partir do realismo e do naturalismo, o teatro evoluiu e se tornou um instrumento de discussão e crítica da sociedade. Olha as críticas voltando aí! Mesmo com a falta de preocupação da reprodução da realidade nos cenários e figurinos, os temas tratados ilustram a realidade social. O teatro Trabalha questões políticas e questões que refletem criticamente aspectos da sociedade vigente. Então agora se preparem porque só vem lapada por aí, desculpe o termo, mas só vem críticas, só vem críticas construtivas e também não tão tô... Construtivas assim, difamações e tudo mais. Mas tudo de uma forma bem implícita para que não tenham determinados cortes e até tiradas do ar dessas peças. O teatro, hoje, né? Hoje em dia, nos dias atuais. Dá para perceber que com tantas influências, o teatro hoje é uma arte muito rica, muito diversa, né? muito biodiversa. Biodiversa entre aspas. Existe a ópera, o teatro de bonecos, os musicais, o teatro feito em espaços alternativos e entre tantos outros estilos de teatro. Quando apareceu o cinema, há mais de 100 anos... Muita gente previu o fim do teatro, falavam que o cinema iria substituí-lo e blá 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 blá. Porque podia criar histórias com muito mais semelhança com a realidade. Ainda bem que isso não aconteceu e o teatro tá aí até os dias atuais. Ele tá junto com o cinema. Os dois eles podem ter o mesmo espaço. O teatro é importantíssimo porque ele transcreve tudo o que se passa. as fatos cotidianos e ainda sem falar que permite que os espectadores se sintam vistos pelos atores que estão reproduzindo. Então, não esqueça que o teatro tem o seu valor, sim, e é muitíssimo importante para a cultura nacional e internacional. Então, assista teatros, faz bem para você e para qualquer pessoa, principalmente para sua mente. Olá, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que eu aprendi em inglês. Nesse segundo bimestre, inicialmente, na primeira semana, do dia 1 de junho até o dia 2 de junho, nós vimos um pouquinho a fundo sobre o present perfect, que é um tempo verbal no passado, mas que se remete ao presente, vai entender. Ele tem alguma diferença em relação ao simple past. A principal diferença dos dois é que o simple past ele tem marcação temporal e o present perfect ele não tem marcação temporal. Então, isso é o que difere os dois. Porque eles aparentemente têm o um mesmo sentidozinho. Pode-se dizer assim. Nós vimos um pouquinho é, anteriormente sobre a forma afirmativa dele. Que é o sujeito, a pessoa. A you, he, she, it, we, you, they. Mais o have or has. Esses dois... Que vão de acordo com o sujeito, eles são o auxiliar do present perfect. E mostram pra gente que é o present perfect. Mais o verbo no particípio ou no terceiro coluna da tabela. Isso vai variar se ele é regular ou se ele é irregular. Mais um complemento. Lembrando que um verbo é regular se ele segue as normas daquele verbo mesmo, né? O ED. E se ele é irregular quando ele não segue nada disso. Ele vai por ele próprio. Então, a gente tem que fazer a decoreba dos verbos irregulares e os regulares a gente aplica as regrinhas. Como nessa semana a gente trabalhou com ele na forma negativa, ficaria o sujeito, I you, he, she, it, you day, mais o have or has, que é os auxiliares, né, do present perfect, mais o not, que aí vai dar a negação, mais o verbo no particípio Ou, na terceira coluna da tabela, mais um complemento da frase. Um exemplo para isso, na afirmativa, seria I have eaten popcorn. E um exemplo na negativa, que é falando essa frase só que na negativa, é I have not eaten popcorn. Então, a gente teve uma diferença de falar que eu comi pipoca e eu não comi pipoca. O not, ele vai dar essa quebra e mostrar que há negação. Agora um pouquinho sobre o que nós vimos do centro de mídias nessa semana, do dia 1 de junho até o dia 2 de junho. Nós vimos um pouquinho a fundo sobre a energy e falamos um pouquinho do vocabulário da energia, um pouquinho sobre os tipos de energia e um, po um pouquinho mais a fundo sobre ela. Há na semana do dia 14 de junho até o dia 19 de junho, a gente viu um pouquinho do present perfect ainda, mas dessa vez na forma interrogativa. Que é fazer uma interrogação, uma pergunta, um questionamento. A estrutura deles é o have ou o has. Vai de acordo com o sujeito mais a pessoa, ou seja, eles inverteram. A gente inverte o verbo auxiliar, coloca ele na frente e depois coloca o sujeito. Então vem o have ou o has, mais a pessoa, i, you, he, she, it, we, you, they, mais o verbo no particípio ou na terceira coluna, mais o complementozinho. Estabelecendo com o exemplo que nós demos, no caso, aí se, estabelecer, se estabeleceria have I eating popcorn e um ponto de interrogação no final, porque lembrando que frases interrogativas vêm com o ponto de interrogação para demonstrar a pergunta. Falando ainda um pouquinho sobre o centro de mídias nessa semana do dia 14 ao dia 19 de junho, nós vimos ainda um pouquinho a fundo sobre a energia e um pouquinho dos conectores, que são palavrinhas que fazem os ligamentos das frases. Fora os conectores, a gente, colocou, a gente conseguiu ver um pouquinho umas palavrinhas que também ajudam a dar o sentido do present perfect, são a o just e o yet deles tem a sua particularidade na frase. O just, por exemplo, ele indica que acabamos de fazer algo ou, ou terminar, ou finalizar esse algo. O already, na verdade, nós usamos quando dizer que já fi fizemos algo. Já o yet, ele é usado quando queremos dizer que ainda não fizemos algo pedido. Então, esses três, eles ajudam a dar essa complementação para a fase, no present perfect. Já na semana do dia 22 de junho até o dia 26 de junho, nós fizemos um trabalho sobre o Present Perfect com algumas perguntas que falavam o que é o Present Perfect que nós já vimos, como são feitas as frases né, afirmativas, negativas e interrogativas, que são uma leitura que também nós já falamos, e um pouquinho né, sobre os verbos considerados auxiliares, que é o have or has. Falamos um pouquinho também a diferença entre o Simple Past e o Present Perfect, que tudo já foi falado. Então foi um resumão de todas as coisas que nós vimos. Lá nessa mesma semana, falando sobre o Centro de Mídias, a gente trabalhou um pouquinho de ciência e tecnologia, ainda assim dentro da energia. Que a gente também não pode se esquecer que falamos um pouquinho de cognatos e falsos cognatos. Os cognatos são aquelas palavrinhas que são muito parecidas para nós no português, em inglês e português elas são muito parecidas, até na forma de pronunciar. E já os falsos cognatos são aquelas palavras que elas são muito parecidas, mas que elas têm sentidos totalmente opostos e que nos fazem enganá-las. Trabalhamos um pouquinho mais sobre o vocabulário e o conhecimento sobre ele. Em relação à semana do dia 29 de junho até o dia 3 de julho, nós trabalhamos um pouquinho referente ao present perfect e falamos um pouquinho do uso do already, do just e do yet. Fora isso, trabalhamos um pouquinho o uso e a feição de frases no present perfect, afirmativa, negativas e interrogativas para treino e feitura dos exercícios. Já nessa semana no Centro de Mídias, a gente abordou sobre o superlativo, energia e um pouquinho de comparação. Semana do dia 6 de julho até o dia 10 de julho, nós abordamos um pouquinho sobre o go to, na forma afirmativa. O go to, pra quem não sabe, é o futuro planejado, aquele futuro que a gente sabe o que pode acontecer. Por exemplo, eu, se, eu disser, se eu disser que eu vou para a minha avó no ano novo... Eu tô dando uma certeza que eu vou pra minha avó no ano novo, no dia tal. A gente é, é o futuro da certeza, aquele futuro planejado. Esse é o going to. E esse futuro do going to? O futuro do going to na afirmativa, que foi o que a gente trabalhou na primeira semana, é o sujeito, a pessoa. I, you, he, she, it, we, you, they. Mas o verbo to be, que no caso é am, are e is. Cada um deles vai para um sujeito diferente. Am vai para I. R vai é para you, we e they, e is vai é para he, para she e para it. Mas o going to, né, que é no caso essa partezinha que é o principal da frase para demonstrar que eu estou falando do futuro planejado, mais um verbo no infinitivo é aquele verbo no infinitivo, só que sem o to, é um verbo sem modificação nenhuma e sem nenhuma conjugação. Mais um complemento. Isso são as frases na forma afirmativa. Então, se eu quero dizer que eu vou comer poca, eu falo I am going to eat popcorn. Isso é um futuro planejado que eu sei que eu vou comer, que eu sei que eu realmente vou realizar. Isso são as, as frases, na, nas frases afirmativas que a gente usa o going to, dessa forma, essa estrutura. Mana, nós fizemos alguns exercícios de fixação e entendimento dessa estrutura da afirmativa, isso, no Centro de Mídias, nessa semana, a gente trabalhou sobre eletricidade, electricity, energy e vocabulário dessas, desses termos. E fora isso, todas as outras coisas que englobam esses meios. Na semana, do dia 13 de julho até o dia 17 de julho, a gente abordou o Go chill, Mas dessa vez, falando um pouquinho sobre a forma negativa. O que vai mudar vai ser a estrutura, né? E que vai declarar que não vai acontecer aquilo. A estrutura no Go chill, na negativa, estabelece pela pessoa, que é o sujeito, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Mais o verbo to be, que é am, are, is, que vai de acordo com cada sujeito. Mais o not, no caso, para dar a negação, né? Que não vai acontecer aquilo, para reverter, né? Para falar que não vai demonstrar a negatividade da frase. Mais um go to, né? Que é o principal para demonstrar que é futuro. Planejado, mais o verbo no infinitivo, né, sem nenhuma conjugação e sem o tio, mais o complemento. Nessa semana, a gente fez alguns exercícios referentes a isso para fixar sobre o go and to na forma negativa. Já no dia 20 de julho até o dia 24 de julho, a gente trabalhou o go to ainda, só que no, na verdade, no caso, foi a forma interrogativa do go que faz referência, né? E que tem como estrutura o verbo to be na frente, am, are, is, mais a pessoa. No caso, inverte sempre, né? Troca de posição o verbo auxiliar com a pessoa. Então tem o verbo auxiliar am, are, is, verbo to be, mais a pessoa, é I, you, he, she, it, you, they, mais o go and to, mais o um verbo no infinitivo, né? Sem o to, sem nenhuma conjugação, mais um complementozinho. E nessa semana a gente fez exercícios para fixar né, esse futuro na forma interrogativa. Lembrando que na interrogativa a gente tem que sempre colocar um ponto de exclamação no fim da frase para demonstrar que é a negativa, que é a interrogativa mesmo. De Centro de Mídias nessa semana, foi abordado um pouquinho ainda... abordado ainda um pouquinho... É, sobre comparações, vocabulário e, claro, os tipos de energia e a energia em si, com todas as suas formas e suas explicações de transmissão, e determinadas coisas como hidropower e tantos outros tipos de energia. Na semana do dia 27 de julho até o dia 31 de julho, nós abordamos um pouquinho sobre o que englobou tudo nesse nessa semana né o que englobou falando sobre o going till a gente fez uma uma provinha brimestral sobre o futuro no going till que nessa provinha Abordando tudo que a gente tinha visto, né? O que é e quando a gente usa o futuro igual em Tio, né? Porque a gente usa ele pra falar do futuro planejado, pra falar da certeza de que vai acontecer determinada coisa. É, como são feitas as frases afirmativas, a gente falou da estrutura das, af das afirmativas, das negativas, das interrogativas, né? A gente falou um pouquinho de estruturas delas. Exemplos de frases, né? Para afirmativa, negativa e interrogativa. Vou dar um exemplo, né? De frase e a gente pode falar o seguinte: I am going to write the easy. Ou se a gente quiser negar isso, I am going I am not going to write the easy, né? Que aí eu complemento. E se eu quero interrogar, se eu quero dar, mostrar a interrogativa, a gente inverte. É, o verbo auxiliar, to be, com o sujeito, então vai ficar am, I going to write the easy, e o ponto de interrogação no fim. Essas foram as nossas habilidades, né, que foram trabalhadas, os conceitos que a gente trabalhou nesse segundo bimestre. Então, a gente fez uma mescla, né, de dois tempos verbais, que a gente conseguiu aprender bastante sobre eles, que é o present Perfect, que a gente conseguiu aprender a fundo sobre eles, como que a gente monta as frases é, afirmativas, negativas, interrogativas e o emprego delas, né? A gente viu certinho as formas corretas de se aplicá-la, né? Entendemos o intuito, entendemos algumas palavrinhas que ajudam a demonstrar essa ideia do present perfect, que é o already, o just e o yet, né? Entendemos a diferença do present perfect para simple past, Entendemos também sobre o Go Until, que, que é o futuro planejado, que é a certeza de que eu vou realizar alguma coisa bem diferente do futuro com o Will, que é aquele futuro incerto, né? Que a gente não sabe o que realmente, se é aquilo que vai acontecer, mas que vai ser visto mais pra frente. Nesse do Go Until, a gente viu as formas afirmativa, negativa e interrogativa, e a gente conseguiu entender um pouquinho do emprego deles, um pouquinho da estrutura deles, né? Pra, com a montagem das frases, nas ideias corretas. A gente conseguiu... Obter bastante conhecimento Eu consegui abordar muitas coisas E entender também no centro de mídias Um pouco sobre a energia Que foi um assunto falado bastante E abordado com tantos outros temas anexados né Que foi o inglês Abordado com as ciências Que a gente conseguiu entender os tipos de energia A hidropower A eólica e tantos outros tipos de energia Os processos E tantas outras coisas em inglês Então foi muito interessante isso E eu adorei esses conteúdos Olá, meu nome é Diana Maria Cardoso, eu sou do nono ano A e hoje eu vou fazer uma apresentação sobre o meu tema escolhido para a eletiva de teatro. O tema do teatro que eu escolhi, que eu achei super interessante atribuí-lo e apresentar para vocês é o tema Cores para Alegrar o Mundo. Por quê? Eu acho que as cores, elas estão presentes em tudo que a gente vê, tudo que nossos olhos alcançam, né? Tudo. Nos objetos de casa, no cotidiano, nas paisagens que a gente vê, na rua, na calçada, na natureza. Ela tá presente em tudo. As cores, elas estão em qualquer lugar que a gente enxergue. Então, eu escolhi elas porque cada cor, ela remete algo para nós. Pode ser uma alegria, uma emoção. Ela pode significar várias e várias coisas para gente, até com uma beleza, a perfeição... A alegria, a felicidade ou até a tristeza. Então, as cores, elas não são só apenas cores ilustrativas, elas são muito além disso. Elas trabalham com tantas outras coisas por fora delas que a gente tem que entender um pouquinho. Então, eu quis escolher esse tema até para fazer um paralelo com o que a gente está vivendo hoje em dia, que é a nossa pandemia. Infelizmente, né? Que a gente tá vivendo essa fase tão conturbada e difícil. Em que todos estão fechados dentro de suas casas, não sabendo o que fazer, muitos não tendo o que comer não estão trabalhando, né, porque estão em quarentena, em isolamento social, então tá tudo muito complicado. Então, eu me baseei nesse tema pra trazer cor à vida das pessoas, porque muitas vezes, as pessoas podem ser ricas, ou também não ricas, depende, mas não tem cor pra vida delas, às vezes é uma vida tão, assim, pacata, ou às vezes muito luxuosa, e as pessoas não têm cor na vida delas, não tem alegria, não tem felicidade, não tem harmonia, não tem paixão, não tem nada disso. Então, as cores, elas elas vêm, a cor, ela traz um colorido pra gente, um colorido novo, um colorido bonito, que faz com que a gente tenha as melhores sensações e palpitações no nosso coração. Então eu escolhi esse tema com muito carinho para tentar transcrever e passar para as pessoas através de um espetáculo a cor e a beleza de cada cor em particular e mostrar, é claro, a diversidade das cores e das pessoas em si. Então, é, eu quis transcrever isso e as cores elas podem ser atribuídas a tantas coisas como emoções, sentimentos, arte, dança, música. As cores elas podem ser atribuídas a tudo. A vestimentas, a cabelo, olhos, a tudo. Então, isso é muito interessante. É um tema muito amplo. Então, a primeira cor que eu queria mostrar, que eu queria falar, que a gente poderia se atribuir ao teatro, seria a cor... Vermelha. A cor vermelha ela é uma cor quente, é uma cor na qual tem a vitalidade, a vida, né? Aquela energia muito ardente, muito. de muita coragem, né? O vermelho é uma cor muito forte, que demonstra a paixão, a, a, o enfermimento, né? A aquela. Paixão dolorosa, aquela paixão enfervescente, né? É uma cor muito intensa. É, e como dança, a gente pode falar no vermelho, dança. Me, é, o vermelho me lembra tango, me lembra danças românticas de casais, então a gente pode atribuir esse paralelo ao vermelho. Não só em relação às emoções, né? Mas também ao ambiente, né? Porque ela demonstra paixão, energia, hesitação. Fora que a gente pode fazer um grande paralelo né, com as cores as pessoas da medicina também. Porque o vermelho, ele é a cor do fogo, do sangue, é do coração humano, é da palpitação do coração, é dele vivo. Então, o vermelho, ele traz a, a vitalidade para as pessoas. Então, a cor vermelha, ela não é só uma cor, ela traz vitalidade. Então, trazer uma cor vermelha no sentido de dança, de música, né, de tango, de dança, é muito interessante para mostrar para as pessoas que através das cores a gente tem tantas coisas e trazer uma, uma vitalidade para a pessoa no sentido da cor vermelha. É que ela tem alguns fatores muito importantes ó. ela estimula o sistema nervoso a circulação sanguínea da energia ao corpo e eleva a autoestima, então a cor vermelha é aquela da autoestima, porque ter uma autoestima boa hoje em dia é tão complicado com todos os paradigmas que são impostos pela sociedade então ela seria uma cor muito importante, fora que ela impulsiona ótimas sensações para uma, uma peça né? para um ambiente o ambiente dentro de, de uma sala vermelha ele é muito interessante né igual fala de romance revitalização é a chama é aquele amor próprio é a chama do amor em si, né? Fora que pode ser relevante aos signos. Então, a gente também faz um paralelo aos signos. As pessoas do zodíaco, né? Os signos do zodíaco, as pessoas que acreditam nisso. Tem algumas que não, outras sim. Mas fazem referência aos signos de Ares e Escorpião. E em relação ao ambiente em vermelho, o ambiente ele se torna vibrante, com glamour, com requinte, né? Com aquele falso da corte. Um termo muito usado remotamente. É aquela vibração, é a sexualidade, é tudo isso estimulado. Então, a cor vermelha é uma cor muito, muito forte e muito importante. Uma outra cor que a gente poderia estar trabalhando na peça, né, que engloba muitas coisas, é o amarelo. O amarelo ele é uma cor muito, muito ela é suave e, ao mesmo tempo, é de uma alegria, de uma contagiância, de alegria, de harmonia muito grande. Por isso, né, ele desperta a autoestima. Né? o otimismo, ela significa luz, calor, desconstrução, fora a simbologia do sol, do verão, a prosperidade e a felicidade, a criatividade, né? fora as atividades mentais e o raciocínio. Então, ela fa faz uma menção a tudo isso, ao raciocínio lógico, né? ao pensamento, ao QI, podendo, assim, impulsionar a ligação com doenças, com... Danças alegres, no caso, né, a gente pode falar do samba, danças brasileiras mesmo, o amarelo ele é muito, eu me lembro de amarelo, eu me lembro do Brasil, né, então gente... fora que a gente fala de vermelho, a gente pode falar de países no vermelho também, que tem a bandeira vermelha, o que a gente lembra e pensa, vermelho eu penso em Rússia. Por ser. Por eu lembrar daquele castelo. Acho que é tipo um castelo, não sei muito bem como que funciona aquilo. Mas me lembra aquele castelo lindo, né? Todo vermelho e branco, com aquela arquitetura maravilhosa. Então a Rússia me lembra vermelho, né? Vermelho me lembra Rússia. Amarelo me lembra Brasil. Então olha a diversidade que a gente consegue encontrar dentro de cores. Isso que é muito interessante. A tese por amarelo, a gente fala de forró, de peças se atrás a gente pode lembrar de peças alegres, de é, humorismo, né? É muito interessante isso, da alegria do Ceará, do cearense, né? Do Brasil, aquele povo mais gostoso do mundo, né? Os nordestinos, aquele povo mais alegre do mundo, que traz alegria pra gente. Então, é a alegria, é a contagiância. Isso que é interessante. Para um ambiente, né? Pintado de amarelo, traz mais calor e iluminação. É ideal para dar a sensação de valor em diferentes ambientes frios e escuros. Também proporciona concentração e atenção. Em excesso, ele pode ter algumas distrações. Né, por ser uma cor muito viva. Mas ele é muito, muito bom. E alguns signos é, que, que fazem menção à cor é o gêmeos, touro e virgem. O signo de leão está associado ao amarelo ouro. A cor amarelo ouro né, ela representa a riqueza, o dinheiro, a exuberância, o ouro. Está associada à nobreza, à inteligência e ao luxo. Então a gente vai agora para uma outra cor falar agora é o azul. O azul é a cor que dá concentração, aprimora a mente. A cor azul significa tranquilidade, serenidade e harmonia. É a cor da paz. Fora, né, que simboliza a água, ao céu e o infinito, ela simboliza biodiversidade, marinha. A gente pode fazer menção né, ao marinho, né? A parte marinha. Então é muito interessante o meio atlântico, me lembra tantas coisas, biomas. Então, olha quantas coisas uma cor faz a gente lembrar. Isso que é interessante, as lembranças. Fora que o azul ele me lembra a Mata Atlântica, ele me lembra a Amazônia aqueles rios amazônicos, me lembra fauna, me lembra flora, me lembra passarinhos a voar no céu, me lembra tudo isso. As coisas mais lindas né, da biodiversidade. Fora que a cor ela é da realeza, mostra sangue azul e da aristocracia. É uma cor fria, considerada a mais fria entre os tons frios de azul, verde e violeta dos diferentes efeitos na saúde, destaca essa diminuição da circulação sanguínea, a redução da temperatura corporal e a baixa da depressão arterial. Essa cor é utilizada na decoração dos mais variados espaços. Né? Um ambiente azul favorece o exercício intelectual e a tranquilidade. É a cor ideal para ambientes formais, escritórios e outros demais locais. né? Quarto de criança também é muito utilizado ou até adolescentes. Ela traz a sonolência também. Os signos associados a esta cor são aquário, libra, sagitário e peixes. A cor verde, falando da cor verde agora, me lembra mais ainda bioma, vegetação. É, azul me lembra a hidrografia também, que eu não posso me esquecer. Mas a, a verde me lembra tudo isso. Me lembra muito Brasil. Não só Brasil, mas me lembra a Amazônia. Que a Amazônia não tá só no Brasil, né? Ela tem outros países também aqui. Então, me lembra países da América Latina. Ponto. Então, olha que diversidade em achar isso. A cor verde, ela significa esperança, liberdade, saúde e vitalidade. O verde simboliza a natureza, o dinheiro e a juventude. É a cor da natureza viva. E está associada ao crescimento, a, com, a renovação e a plenitude. Né? Está associada à reorganização dos fatos, né? colocar a cabeça em dia... O verde acalma e traz equilíbrio ao corpo e ao espírito. O seu uso em momentos de depressão e tristeza pode ser confortante e estimulante. O verde me lembra aquela calma em uma mata em que as árvores balançam conforme o vento bate nelas. né? As folhas das árvores balançam, os animais, é, os pássaros cantam. Me lembra isso, floresta, calma, tranquilidade, aquele friozinho. Me lembra tudo isso. Fora, né, que ela traz harmonia para algum ambiente, traz boas energias, então, quando a gente pinta um ambiente. Fora que o verde, ele me lembra muito é, danças de salão, me lembra muito dança de salão verde. E fora que ele faz menção a alguns signos, como touro, libra, virgem... Né? Então, é muito interessante. E até pode ser de aquário e peixes. Já a cor laranja é a cor que significa aquela alegria também, a vitalidade, a prosperidade e o sucesso. É uma cor quente, resultado das misturas das, misturas das cores primárias, que é o vermelho e o amarelo. Essa associada... A criatividade, pois o seu uso desperta a mente e auxilia no processo de assimilação de novas ideias. A laranja, a gente pode falar também um pouquinho sobre a tecnologia, as inovações, a história, né, os nossos antepassados, as evoluções. Então, o laranja, ele me lembra muito isso. Ele me lembra muito essa parte de evolução de tecnologia. O laranja me lembra a África, me lembra países... É, da africanos, me lembra Nigéria, me lembra países da América Central, me lembra tudo isso, me lembra países que tem as bandeiras no, no laranja, então é muito, me lembra tantas coisas, me lembra girafas, me lembra leões, me lembra animais da fauna, da flora, então isso é muito interessante. O laranja né, é uma das tonalidades que lembra verão, calor, diversão, liberdade e atitudes positivas. Algumas vibrações negativas da cor laranja são o nervosismo e é, pode ser a ansiedade. Né? Um ambiente com a cor laranja ele pode provocar os mesmos efeitos que a cor vermelha no que se refere aos estímulos do apetite e prosenção para os diálogos. É recomendável para cozinhas, salas e etc. É, é uma cor forte associada ao signo de leão. Outros nomes atribuídos à cor laranja são alaranjado ou cor abóbora. Então me lembra também os vegetais, olha que interessante, abóbora, os vegetais... Nos tons de laranja. Então, me lembra frutas, me lembra a parte da agro, agro, agropecuária. Então, olha que diverso que tudo tá me lembrando, né? Das cores. A gente pensa em cores, a gente pensa em tanta coisa. O marrom também é uma cor interessante. A cor marrom significa conforto, segurança, simplicidade. É a cor da terra e da madeira. É por isso que está associada à natureza. Então a cor é a da natureza. Marrom é natureza pura. É terra, é a agronomia, agronegócio, agropecuária, é animais, é gado. É terra mesmo, é plantação, é colocar o. é plantar. É tudo isso, é a beleza da agronomia, é muito interessante também. É o cultivo, né? é a fertilização do solo, assim também é possível associar a cor marrom, produtos naturais e o um estilo de vida saudável. Antigamente era associado aos agricultores e aos trabalhadores ativos ao ar livre. Quando usado na decoração de interiores, a cor marrom transmite uma sensação de calma, conforto, transmite uma sensação de qualidade de vida também. Então, como acontece com várias cores, também pode ter ligações negativas, né? E é uma cor maravilhosa marrom também. Já a cor rosa, né? O cor de rosa é a cor que significa romantismo, ternura, ingenuidade e está culturalmente associada ao universo feminino. Mas isso não quer dizer nada, que também pode estar ligado ao universo masculino. Qual é o problema de homens usarem? Então, é uma cor também muito universal, né? Aliás, outras características como beleza, suavidade, pureza, fragilidade... A cabeça manifesta pela cor rosa, geralmente são também atribuídos a, a mulheres. A cor rosa, ela me lembra muito músicas clássicas, me lembra muito balé, me lembra muito jazz. Então são cores... Ai, as cores me lembram muitas coisas. A cor rosa me lembra isso. Me lembra flamingos andando graciosamente, né, andando graciosamente com o pescoço deles, né? Que eles são muito alongados, os flamingos. Me lembra tantas coisas. Existe muitas novidades de rosa quando se mistura a cor branca ao magenta ao ou vermelho, aos tons branco. De rosa claro são atribuídos conotações ligadas ao amor e ao comantismo, né? A cor rosa é uma cor tradicional dos quartos de meninas, representa a fantasia, o encanto, as princesas, o mundo da lua, o mundo dos sonhos, das fantasias, o mundo da imaginação, e ela pode ser atribuída também, né? expressando meiguice doçura e inocência é uma cor dos sonhos cor-de-rosa do futuro e a cor branca que é a cor da paz da pureza e da limpeza é também chamada de cor de luz porque reflete todas as cores do do espectro, né? Reflete as cores do arco-íris, a cor branca. A cor branca reflete os raios luminosos, proporcionando uma clareza total. O branco é simbolizado da paz, da espiritualidade, da inocência e da virgindade. Na cultura ocidental, a cor branca está associada à alegria, enquanto no oriente está associada à morte, ao luto e à tristeza. A cor branca também simboliza a virtude, o amor de Deus. É uma cor que sugere libertação, que ilumina o lado espiritual e recebe. Estabelece o equilíbrio interior. Eu amo a cor branca porque ela fala sobre espiritualidade, que é uma coisa que a gente precisa hoje em dia. Então, com é, essa apresentação do meu tema, né, que é cores, o tema das cores, eu queria transcrever um teatro nesse sentido, em mostrar diversidade, em mostrar biodiversidade, porque olha o tanto de atividades, coisas, objetos, substantivos que eu utilizei pra falar sobre as cores, o tanto de ligações que eu fiz, de mesclas que eu fiz, de ligamentos que a gente encontrou, que tudo eles são ligados de alguma forma, de algum jeito, e tudo tem um porquê de estar ao mundo. Então, a gente tem que descobrir esse porquê e descobrir as graçasidades do mundo. E qual forma mais, melhor do que isso de falar sobre cores, que são as vitalidades que a gente tem, né? De ver, a gente vê tudo, tudo é feito de cores. E a gente classificar isso e fazer um espetáculo com dança, música e mostrar a beleza das cores e o por trás delas, para trazer uma vida um pouquinho mais feliz para todas as pessoas, principalmente nesse período de pandemia.